0: Orteis Zeitzeichen-Podcast. Am Mikrofon ist Frank Orteil. Online. Wie wäre diese Krise vor zehn Jahren verlaufen? Oder vor 20? Ich finde das eine interessante Frage, selbst wenn ich Antwortperspektiven nur auf die digitalen Möglichkeiten beziehe, die es ehedem nur eingeschränkt gab. Was seit Mitte März in der auferlegten Verlangsamung und in der daraus entstehenden Geschwindigkeit online geschah, befeuerte ihn ungeahnterweise vieles, was einstweilen zwar da war, aber in den meisten Kontexten eher zurückhaltend und gleich wie diskret genutzt wurde. Heute, nur wenige Monate später, ist vieles selbstverständlich geworden, was ich noch auf dem Heimweg von meinem vorläufig letzten Seminartag vor dem ersten Lockdown am Freitag, den 13. März 2020, kaum für möglich gehalten hätte. Zwar hatte ich seit Jahren online gearbeitet, in Coaching und WebinarSettings, aber dass ich mal ein Wochenseminar als Live-Online-Training leiten würde und dies für vernünftig gehalten hätte, diese Vorstellung, die hätte ich doch eher einer Überdosis Rotwein zugeschrieben. Mittlerweile, Anfang November 2020, habe ich dieses und vieles andere online ausprobiert und gestaltet und dabei Erfahrungen gemacht, die ich eindrucksvoll finde auch, oder weil sie meinen mitgebrachten und wohl ziemlich zementierten Glaubenssätzen widersprechen. War Online-Leben schon länger Teil unserer Lebensführung, zum Beispiel beim Einkaufen oder dem Rumgedaddel in Social-Media-Kanälen, ist jetzt auch Online-Arbeiten und Lernen, um das lange gestritten wurde, selbstverständlich geworden. Einschließlich der damit verbundenen Grenzerfahrungen, die jetzt nicht mehr den disziplinären, abstrakten Fachdiskursen entstammen, sondern dem konkreten Erleben. Unter anderem zunächst mit technikbedingten Zusammenbrüchen, fehlenden, echten, sozialen, aber ganz anderen, wertvollen Begegnungen, den eigenen Dynamiken des Homeschoolings eingeschränkten und sogleich neuen methodischen Möglichkeiten in Online-Webinarräumen nebst Flugs neu erfundener kleiner Online-Schummeleien. Videoeinspielungen mit interessierter Miene während des Spülmaschine-Einräumens oder gefakte Teilnehmeridentitäten, die zusätzlich beim Live-Online-Training auftauchen. Viele neue Möglichkeiten also und einige neue Begrenzungen. Chancen, die neue Risiken mitführen und produzieren. Die Chancen der Online-Kommunikation haben es ermöglicht, dass der bisherige Verlauf der Corona-Krise so verträglich und für viele auch unaufgeregt war. Jetzt zeigen sich verstärkt Risiken. Die kleineren mit Blick auf die Waage, die größeren stehen zur gesellschaftlichen und kulturellen Ablehnung oder Annahme an. Es verhält sich ähnlich wie mit den politischen Maßnahmen, die erst einmal gemacht wurden und nun auch kritisch und kontrovers diskutiert werden. So soll es sein, auch bezogen auf die von vielen Seiten aus ökonomischen Gründen gepuschten Online-Entwicklungen. Wenn diese Formen zu leben, zu arbeiten, zu lernen und sich zu geben, bereits seit Jahren durch die Möglichkeiten der Smartphone gut gedüngten Nährboten für Online-Kompensationen in der Krise mitbrachten, wäre jetzt eine gute Gelegenheit, dies alles mal in den Blick zu nehmen, um die Entscheidungsgrundlagen für den zukünftigen Gebrauch zu schärfen. Ja, es geht um Entscheidungen, nicht um voraussetzungsloses Machen. Was wir in anderen Fällen unseres Lebens und Arbeitens selbstverständlich finden, Entscheidungen für oder gegen etwas zu treffen, das lassen viele bezüglich des Online-Lebens, Arbeitens und Lernens wie selbstverständlich weg. Offenbar halten es viele für alternativlos. Online-Formen und Formate beim Arbeiten, Leben und Lernen können hilfreich sein und Sinn machen. Voraussetzung dafür ist, dass zuvor entschieden wurde. Das scheint heutzutage nicht immer der Fall zu sein. Lieber wird mal schnell gewischt. Durchschnittlich übrigens 173, ja, 173 Meter pro Tag übers Display. Mit einem Wisch ist auch die fällige Entscheidung weg zugunsten einer neuen Möglichkeit. Da gerät Frau und Mann leicht durcheinander und übersieht den ein oder anderen blinden Fleck. Der rückt womöglich in den Blick wenn wir mal versuchen, das ein oder andere, was zur selbstverständlichen Lebensführung geworden ist, mit analoger Brille anzuschauen. Der Schriftsteller Dave Eggers bringt es in der Süddeutschen Zeitung im Interview mit dem Titel Wahnsinn auf den Punkt. Wenn man sich mal analog übersetzt, was man die ganze Zeit macht, merkt man sofort, wie absurd es ist. Niemand sitzt den ganzen Tag vor seinem Briefkasten und fragt sich ständig ganz aufgeregt, was wohl als nächstes reinkommt, wann der Briefträger wieder etwas bringen wird. Die Leute würden zu Recht denken, man wäre bekloppt. Oder in der Schule. Wie soll ein Kind sich auf den Unterricht konzentrieren, wenn vor ihm auf den Tisch ein Telefon liegt, ein Fernseher, ein Computer, eine Videospielstation, alles in einem Gerät. Es ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Wir verhalten uns als ob uns diese Geräte regieren, anstatt bewusste Entscheidungen zu treffen. Nachgefragt zur Analogie für Twitter antwortet Eggers, jemand stellt sich in irgendeine Seitengasse und belauscht, was zufällig Vorbeischlurfende vor sich hin murmeln. Und dann hält man sich für informiert. Hashtag Wahnsinn. Es scheint, als sei bezüglich dieses auch zeitlich so beachtlichen Online-Anteil unseres Lebens und Arbeitens die ein oder andere Entscheidung nie getroffen worden. Es wurde einfach gemacht, weil es möglich war. Leider einer der kleinen Anfangsdefekte der Postmoderne, die sich gehalten haben. Jetzt, wo sich das Online-Krisengetue und Gemache, das aus der Not heraus Sinn machte, weil es Weitererleben, Arbeiten und Lernen sicherte, angeblich wieder dem nähert, was manche Normalität nennen, wäre es Zeit für die Entscheidung vorgelagerter Fragen und ihre höchstpersönliche Beantwortung. Was von dem, was wir da zwangsweise online probieren mussten und durften, soll für mich eine sogenannte Normalität werden. Beim Leben, beim Arbeiten und Lernen. Was davon macht Sinn, neuen Sinn. Was belastet, in welcher Art und Weise schränkt, wie genau, auch ein? Was will ich in welchem Umfang nutzen, beziehungsweise mir zumuten? Was mitgestalten und was nicht? Was passt für mich online und wie lange? Und was braucht es offline? Und was in welcher Mischung? Entscheidungen sind wunderbare Möglichkeiten, um neue Möglichkeiten zu sortieren, im Hinblick auf Arbeiten, Leben und Lernen, wie ich es jeweils möchte, weil es für mich Sinn macht. Für ein Leben, Arbeiten und Lernen, das meinen Bedürfnissen entspricht. Gute Zeiten für gute Entscheidungen. Online und oder Offline.